0: Hola gente, ¿cómo están? Hola raza, ¿cómo están el día de hoy? Pues, para darles la bienvenida a este podcast llamado Nuestras Voces, Nuestras Opiniones, en el cual yo estaré hablando sin parar, sin dar una pausa, a que usted analice lo que estoy diciendo, porque ¿sabe qué? Yo vengo en este podcast a hablar de pura tontería, o sea... Mis opiniones, la mayoría creo que son tonterías. No, pero no la mayoría, pero algunas sí. A veces sí vengo como que pensando puras tonterías. Pero creo que es normal, es normal a mi edad. Así que le doy la bienvenida. Espero donde me esté escuchando, que esté a gusto, que esté bien, que se encuentre bien, con salud ante todo. Más en este año, que se encuentre feliz. Sí, es lo que vengo a compartir, bueno, no a compartir, sino que a esperar que lo sienta, sienta mi euforia o mi disgusto en ciertos temas que a lo mejor voy a estar hablando en los episodios de cada podcast. Depende, depende de qué quiera, de qué quiera hablar, ¿no? Pero pues creo que son van a ser temas en los cuales creo que nos tenemos que interesar y en los cuales a lo mejor ya tenemos el interés, pero queremos saber más. Así que espero y lo disfrute como yo lo estoy disfrutando al empezar este, pues no quiero decirlo proyecto, porque la verdad no soy muy así como de, ay sí, sub-megaproyectos y gente de negocios, no, no. <risa> Solamente es como un, un hobby, algo así de, en mis tiempos libres, que vaya que tengo mucho tiempo libre para estar hablando como una hora. Um, bueno, no vaya, no sé cuánto vaya a durar. A lo mejor y dura media hora, a lo mejor y dura 20 minutos. No creo que dure 20 minutos, la verdad. Este, Así que espero y lo disfrute, igual que yo lo, lo voy a disfrutar en un futuro, ¿no? A, al oír todas estas cosas que digo junto, así ya, con todo lo que estoy diciendo. Pero este, donde quiera que me escuche, eh, póngase cómodo, póngase... Prepárese para lo que voy a decir, no voy a decir nada fuerte, voy a decir cosas cosas ton a lo mejor y lo hago reír, espero que hacerlo reír con alguna de mis tonterías. Espero muy en mi corazón hacerlo reír. Este, bueno, mi <ríe> el objetivo es ese y informarlo hasta cierto punto eh, de algunos temas, de algo que haya dicho, "Wow, esto es demasiado interesante y deben saber mi opinión sobre esto." Porque de esto se trata este podcast, de que oigan mis opiniones A lo mejor no son las grandes opiniones, a lo mejor y no está de acuerdo conmigo En algunas cosas, en algunas opiniones vamos a tener un desacuerdo Pero de eso se trata, de, de que escuche otras opiniones Para que sepa que existe gente que piensa diferente a usted Pero sin más, espero y lo disfrute, donde quiera que se encuentre um, Y es todo Gracias. Dicho esto, comencemos con el tema que traigo esta semana. D disculpe, quiero también empezar con una disculpa, quiero iniciar también con una disculpa. Por si en, a veces me trabo o digo malas palabras o digo alguna que otra grosería, este, o o subo mucho el tono de voz <risa> disculpe, discúlpeme por eso discúlpeme usted, gente ahí en casita o donde quiera que esté en su casa, en el trabajo, en la calle en la tiendita de la esquina, discúlpeme si sí, a veces se ven, oye que me trabo porque a veces por hablar tanto o hablar tan rápido me trabo o que se me va se me van las ideas discúlpeme, apenas es el primer episodio, a lo mejor voy a ir mejorando conforme suba esto pero discúlpeme, perdone si no es de su, de su agrado esto, ya ve, ya me estoy trabando Ok, gracias, de antemano una disculpa, la verdad Dicho esto, pues comencemos a hablar sobre el tema, ahora sí, el tema en lleno Del cual nos quitó la vida, nos los quitó un poquito, una parte, una parte vital de nosotros Como seres humanos, como personas, uh, esta, pues, ¿quién más? El COVID-19 este lindo personaje en nuestras vidas, que tomó el protagonismo en todas nuestras vidas, así de simple. Tomó el protagonista, el protagonismo, perdón, en todas nuestras vidas, porque dijo, jaja, no voy a hacer que disfrutes tu vida por nueve, bueno, ahorita lleva nueve meses. Quién sabe cuánto tiempo quiera quedarse todavía, ¿no? Porque pues no sabemos, apenas están las vacunas, dicen que sí salen buenas, a ver si México se pone las pilas para vacunar a la gente y no salgan esas personas que son, miren, si usted es esas personas que están antivacunas, la respeto, pero también cuídese. O sea, ustedes. O si usted no tiene. Si usted no está vacunado de nada o de algunas cosas, cuídese porque usted también es población en riesgo. Eh, sí, ok. Vamos a hablar del COVID-19 y cómo arruinó nuestras vidas. Pues, como principal. Bueno, no. A, principal factor. Que arruinó nuestras vidas, nuestra vida social. Nuestra vida social fue decayendo de salir todos los fines de semana o incluso entre semana a publicar memes cada cinco minutos en Facebook o en cualquier red social que usted use con frecuentemente. Ok, eso fue lo primero que dijo. Hasta cierto punto, hasta cierto punto he visto que, pues, sabe sí convivimos en redes sociales. Ya vi que mega O sea, antes nada más era como que postear memes y ya Pero ahorita ya es como de hasta le comentas el meme a tu amigo y todas esas cosas Ok, nuestra vida social se fue de primer instancia al caño Así, se fue al caño, tal cual, señores O sea, ya no ves a tus amigos, ya no ves a tu pareja, ya no ves a nadie Así de simple y se estuvo cabrón O sea, sí estuvo De milagro yo no he caído en la locura Y creo que esta es una también de las razones Por la cual estoy haciendo esto Para no caer en la locura Porque a mí me gusta mucho escuchar un podcast Y se me da muy bien hablar Así, Bueno, no se me da muy bien hablar Se me da bien hablar mucho Yo hablo mucho Y creo que usted se estará dando cuenta De esto cuando escuche Cuando esté escuchando esto Creo que se va a dar cuenta De que a mí sí me gusta mucho hablar Perdóname, ya le pedí disculpas Eh... Y sí, creo que esa fue también una de las mayores razones. Dije, ok, hasta ahorita me está saliendo el valor y creo que es, es chistoso, ¿no? Cómo es que tratamos de... Cómo al principio decíamos, no, es que esto era mis amigos y no sé qué. Y hacíamos esas llamadas en Zoom o en Skype o la plataforma que usted use para hacer videollamadas. Y era, era chistoso, la verdad, porque al principio, o sea, así era como de, ay, sí, o sea, y empezaron, y estas mismas aplicaciones, estas mismas plataformas, empezaron a crear como, incluso había páginas para hacer este, como si estuvieras en una fiesta y tenías jueguitos ahí y todas esas cosas. O sea, era chistoso cómo ahora teníamos que convivir mediante una pantalla sin ver a tus amigos así y aquí en 3D. Y poco a poco nos fuimos aburriendo de eso. Era como de, ah, ok. Y era como, y te enviaban la invitación para que tenieras y todo así de uy, no tengo ganas. O sea, o estás en pijama o cosas así. <risa> Pero, bueno, aparte de eso, quiero recalcar como el gobierno, y sí, el gobierno, más que nada, el gobierno fue, a mí... en mi, en mi experiencia, en mi caso, el gobierno fue quien me ilusionó de poco a poco a volver a la escuela. O sea, de que según sí vamos a volver a la escuela, pero al final no pura cola, la verdad. Es, nunca volvimos a la escuela y ojalá y volvamos el otro año, la verdad. Yo extraño ir a la escuela. No sé si usted extraña ir a la escuela, pero yo sí, yo sí extraño ir a la escuela. Si usted es de las personas que no extraña ir a la escuela... Está muy en su derecho, la verdad, porque a veces ir a la escuela también te harta un poquito. Y, y o sea, está muy chistoso porque en la escuela era de siempre quejarnos porque... Ay, no, ya no quiero ir a la escuela. Y ahorita que no fuimos a la escuela ya más de nueve meses, o sea, era como de... Ay, no, ya extraño ir a la escuela. Pero eh, somos, somos raros los seres humanos. Pensamos de maneras muy raras. Uh, <ríe> ok, no volver a la escuela. Yo me ilusioné muy feo con eso porque la... El gobierno decía, no, es que nada más va a ser como una semanita o dos. Un mesecito y ya vuelven. Todo bien, todo bien con el COVID. Somos amigos del... Al principio era eso, somos amigos del COVID. Tú protégete y ya, nada más. Aunque también estaba chistoso en cierta parte, porque me acuerdo muy bien que antes... O sea, al principio de la pandemia aquí en México, no, no hacían eso de... Ay, no, la... El gobierno tampoco decía, no, usen, usen cubrebocas, opcio es opcional. Pero ahorita ya es como de, a la fuerza tienes que usar cubrebocas si no te echo del establecimiento en el que estés. Así de simple. <ríe> y te vuelves viral porque te están grabando de que la estás haciendo de pedo por no usar cubrebocas. Eh, <ríe> sí, o sea, al principio, al final como que siempre dijo Hugo lópez Gaté, no, al final sí tienen que usar cubrebocas, chavos, o sea, sí. Pero al principio era de. Pues si quieren es opcional. O sea, la verdad hay más contagiados así, pero chido si no hay o no usan. okay la escuela. La escuela en línea. No, no volví. Yo mis esperanzas las tenía muy altas. La verdad, creo. Fue muy tonto también de mi parte tener esperanzas muy altas y confiar en el gobierno. Fue muy tonto, la verdad, lo acepto, lo acepto Fue muy tonto creer en el gobierno De, de creerles que sí íbamos a volver a la escuela Y que esto iba a pasar rápido Fue muy tonto, sí lo fue Pero Soy un ser humano y cometo errores, ¿ok? O sea, apuesto que Uno de los que estaba oyendo también le creyó al gobierno Y también creyó todas estas cosas Y no lo culpo No lo culpo, no se sienta culpable Mucha gente le creyó al gobierno Mucha gente le sigue creyendo al gobierno Pero bueno son cosas que se aprenden, ¿no? Lo, de los errores se aprenden. Este, y le, el gobierno decía, no, sí, ya, este... Hasta que salió el secretario de Educación Pública. Y dijo, no puede volver ningún estado a las escuelas hasta que esté en color verde. Y dije, ok. Yo solo quería que, Oax que Oaxaca se pusiera en color verde. Eso nunca sucedió y no ha sucedido hasta la fecha. Hay otros estados que ya están en color verde, pero ellos tampoco han, han vuelto a las escuelas. Bueno, una, porque ya estamos en época de vacaciones. Y dos, porque era mucho es mucho riesgo. Si no hay vacunas, es mucho riesgo de que la gente se vaya ahí a, a, a dar clases o a ir a las clases a aprender. Hasta ahorita lo comprendí. <risa> pero antes decía, me vale, me vale si no hay vacuna. Yo quiero irme a la escuela ya. Pero pues sí... ¿Por qué? ¿Por qué quería volver a la escuela? ¿Por qué quiero seguir volviendo a la escuela? Porque a mí me gusta mucho ir a la escuela, conmigo, con la gente que más quiero. Ahí van mis amigos, bueno, al menos sé lo que iba, iba y estaba la gente que yo quiero mucho. Eh, pero es que aparte también, tener clases en línea sí fue un pedo. O sea, fue un pedo muy grande en el que nos metimos. Hay, hay gente que ya no estudió, o sea, que dijo, no voy a estudiar hasta que haya clases presenciales. Y qué gente tan lista, la verdad. O sea, creo que eso va a ser hasta el otro año. Y creo que hasta que sea el otro ciclo escolar. O sea, estamos hablando en agosto del otro año, del 2021. Qué, qué lista es la gente con la que, que pensó eso y que hizo eso. Y que va a hacer eso, que no va a estudiar hasta que haya clases presenciales. Mis respetos. <ríe> si tú eres una de esas personas, wow, te admiro, hermano o hermana. quien esté escuchando eso? Ah, te admiro por esa decisión. Uh, bueno, las clases, en línea, las clases en línea Fueron una locura, señores en todo, el, en todo el sentido, fue una locura Las plataformas no servían La conexión era horrible Los aparatos Los dispositivos electrónicos también Era un fastidio O sea, todo el día te la vivías pegado A la computadora todo el día. Desde que sale el sol O antes de que saliera el sol, te la vivías pegado Hasta que se esconde el sol Hasta las 12 de la noche si no es que más, depende de cómo tenías tus horarios y si hacías tu tarea tarde o temprano. Pero sí, era un... era algo cabrón. O sea, fue algo horrible. La verdad, en mi vida quiero experimentar eso, pero creo que lo voy a experimentar cierta parte. También tengo mis... Oye, tengo errores como ser humano y tengo esperanzas de volver, sí, a, a terminar ahí mi, mi curso. En presencial es mínimo ver a tres de mis compañeros. Mínimo ver a tres de mis amigos. Así, mínimo. Con eso ya me conformo, créanme. Pero... Disculpen por la interrupción. Era una llamada. <risa> Uno, am, es, miren, grabar implica que todo el mundo te moleste. Pero pues, esta es mi primera grabación. Así que supongo que está bien. Está de, el del rango dentro... De los errores Que se deben de cometer Día con día um, Ver a mis amigos <ríe> uh, No, horrible O sea, yo tengo esas esperanzas Y ya, o sea No quiero Volver a ver una Mi plataforma ahí llena de tareas No quiero eso, la verdad o que mis, mis maestros me digan Tienen que subir esto y esto Y, y, y o sea, ¿saben que era algo de las cosas Que me enojaba mucho? Que sí hacía mi tarea, o sea, porque sí la hacía, tal vez me copiaba la mitad de esa tarea, pero mínimo la, la, la hacía, la estaba escribiendo ahí que en mi libreta, con mi mano, mi pulso y mi letra. Pero algo que me enojaba mucho era de que no servía las plataformas, era lo peor. O sea, tú ibas así de que ya le voy a avanzar con las tareas para que no se me acumulen, porque odiaba eso, era un estrés horrible, y no sé si alguno de ustedes los vivió, cuando se te acumulan las tareas y es como de ay no. O sea, sientes la ansiedad, la presión de todo, de la nada más ves como un minuto y ya es otra hora. O sea, las horas se pasan volando. Si no si no hacía mi tarea luego era lo peor que podía pasarme porque la tarea se te acumula y a lo mejor esas tareas son para la otra semana y tú estás el domingo a las 5 de la tarde tratando de hacer tareas que son para el otro día y que te pierdes hora y media o dos horas en una tarea que solamente es hacer un ensayo sobre un artículo, sobre un pdf, sobre algo. Sí llegó a pasar y fue horrible el estrés. No, no sé, no, creo que no sabemos cómo personas manejar el estrés porque somos... Bueno, al menos yo soy muy así como, Ay, no sé qué hacer si me estreso, o sea, pues todos, ¿no? Pero, pues sí, ahí tenías que hacer las tareas. Otra cosa que me enojaba mucho era que mis, con mis profesores, luego no habrían como que, bueno, no sé cómo funcionan otras plataformas, pero la que yo usaba en mi escuela era una plataforma en la que los maestros tenían como que abrir un espacio para ahí subir la tarea. No sé si en todas, creo que sí si en todas las plataformas funcionan así, de que el maestro o el que tiene que, la, donde subir la tarea, tiene el administrador, por así decirlo, tiene que abrir un espacio para que ahí subas tu archivo, y y a veces mis maestros no subían un archivo, o a veces la plataforma no, subía, no servía y se alentaba mucho, o cosas así, y creo que también era algo muy estresante porque... Pues a veces uno sí tenía la intención de hacer bien las cosas, pero ellos o las, co o las cosas no ayudaban a hacerlo bien y de hacerlo de buen modo. Era horrible. Por ejemplo, en las clases, la conexión a internet era una de las cosas horribles y que creo que todos sufrimos eso. Creo que todos sufrimo sufrimos eso y creo que fue lo que más sufrió México en estos meses. En estos pocos meses. Que, la que las conexiones estuvieran de la cola, así, tal cual. O sea, estuvieron horribles, pero no, no quiero experimentarlo otra vez, espero y no, como dije, me conformo con ver a tres amigos míos, y, y la verdad, ya no sé, aparte las relaciones con los maestros, algunas mejoraron y otras empeoraron a cantidades monumentales, la verdad, o sea, algunas, algunos Maestros y los que se hicieron virales, por ejemplo, en redes sociales, que estaban grabando sus alumnos a las, por ejemplo, a la maestra que se hizo viral, creo que fue a principios de, de este semestre, que no sé de dónde era la maestra, la verdad, no tengo ese dato a la mano, pero era de eso como de <ríe> que la maestra se puso súper super intensa con la con sus alumnas, con una alumna, creo, si mal no recuerdo, y dije, wow la relación con los maestros sí fue, o sea, también pobrecitos de ellos, porque pues ellos también son más grandes que nosotros y pues algunos no no les saben tanto a esto de la tecnología. Ni yo les sé tanto a la tecnología, o sea, mírenme, estoy tratando de hacer un podcast y creo que va a salir terriblemente mal, así de simple, pero... Pero, pues, eh, pobre... O sea, algunos profesores también fueron como que... ¡Ay, pobre profe! O sea, o pro, pobre profa. Porque, pues, se trata, está tratando de echarle lo, la, las mejores ganas posible. Aunque tú no lo entiendas. Pero, pues, se agradece también. O sea, también se agradece esa, ese esfuerzo. Los que fueron groseros, ese, ese sí no se agradece. Porque tampoco queremos que sean groseros. ¿Qué? No hace falta que estés de grosero con tus alumnos. Para... Porque no puedes enseñar o impartir bien tu clase... O sea, también hay límites, hay límites, chavos. Pero también qué mala onda de la gente que no se no iba a sus clases. O sea, entiendo que no te gustaban tus clases, pero mínimo ve y conéctate, o sea, y hasta, para que tengas mínimo tu asistencia. Yo se los digo porque yo estoy a punto de reprobar por, por faltas, o sea, y no porque yo, yo faltara, sino porque se acumulaban mis retardos. Mi escuela funciona muy rara, y si acumulaba más retardos, se me hacían faltas, y con esas faltas... Pues ya no podía, me iba extra. Pero no sucedió, amigos. Este, aparte, otra cosa que también que quiero recalcar mucho y que digo: wow, esas personas. Si tú me estás escuchando, amigo, amiga, y eres de esas personas que se paraba una o dos horas, una hora para arreglarse para sus clases, te miro y te respeto. Te miro y te respeto porque. Pues porque, oye. ¿Qué en tus ¿qué guau? Wow, o sea, ni siquiera sé por qué lo hacías, o sea, o lo hacen, pero guau, wow, o sea, ustedes que se paran una hora o media hora antes para así que medio peinarse o echarse agua a la cara mínimo para que no se vean tan mal con, en la cámara, guau, wow, te miro y te respeto porque eso no lo hace cualquiera. Yo no yo nunca lo hice, ya no fui de esas personas que me arreglé, si mucho me ponía una chamarra porque abajo tenía mi pijama y andaba todo el día en pijama en mi casa, así de simple y dije wow o sea sí está sí o sea yo veía cómo se arregla o sea yo de mis compañeros dije wow pues sí se ven chido pero luego había así como memes o igual incluso videos en TikTok que según se arreglaban para antes de, sus, de conectarse en sus clases en línea y todas esas cosas y yo me quedaba impresionada porque hay gente que sí se arregla y sí le importa cómo se ve frente a una cámara y dije wow que Qué, qué, qué energía, qué valor, qué fuerza para levantarte, o sea, levantarte y estar en tu casa, pero arreglarte, o sea, estar así, peinarte y todas esas cosas, incluso maquillarte, wow, yo nunca lo hice, pero te, te, si fuiste una de esas personas, te aplaudo, la verdad, qué bien, qué bien que hayas hecho eso, qué bien que te preocuparas por tu imagen y, y todas esas cosas, pero... Pero si tú no. si tú que me estás escuchando tampoco te arreglaste así como yo y te parabas y te ponías lo que fuera, o medio te. así te alisabas el cabello con la mano. No importa. No importa. Somos seres humanos, no somos perfectos. Eso, no, pues mira, si te arreglaste o no, no tiene nada de malo. Tienes, o sea, tú tienes la libertad de hacer lo que tú quieras. Y, o sea, ¿qué, o sea si no te arreglaste, está muy bien. Tampo, también te aplaudo, te miro y te respeto porque. Porque qué chido, eso es este, traer también el flow, aunque estés en pijama, traer el flow. Pero... Ay, es que también, o sea, la, las, las escuelas súper intensas, ¿no? De que tienes que prender tu cámara o te repruebo. Uno se queda... Yo nada más pensaba de, oiga, o prender el micrófono, por ejemplo. Me acuerdo muy bien. <risa> que lo más probable es que esto lo escuchen mis amigos. Porque es la única audiencia que voy a tener, o quién sabe. Es por el... Seamos positivos y espero que llegue a más de mis amigos de esta... Quien escuche este podcast. <risa> este, en un examen nos hicieron prender cámara y micrófono al mismo tiempo y yo estaba en llamada con mis amigos porque eso se puso de moda de copiarse, ¿no? Pues sí, era eso, o reprobar todo el semestre. Pues, ¿qué quieres? O sea, ¿reprobar o mínimo pasar con 6 o un 7? Obviamente vas a querer pasar con un 6 o un 7, aunque no le estés entendiendo nada a la clase, pero sí, y el maestro... Fue el peor examen también que nos tuvimos y fue muy cabrón porque estaba creo que estábamos en la llamada y a la vez como que en la clase, o sea, con la cámara prendida y el micrófono prendido y no podíamos hablar. <risa> o sea, no podíamos pasarnos las respuestas porque pues no sabíamos cómo. Hasta que decidimos apagar el micrófono y dijimos, ya, si nos reprueba, ni modo. O sea, por fortuna no nos reprobó, pero sí se enojó. <risa> Uh, <ríe> que o sea que entiendo esa parte de los profesores que sí se sentían como que se sentían como tontos porque literalmente ellos mismos los dicen como se sienten así muy tontos hablándole a a la computadora y explicando cosas cuando todos tienen la cámara apagada y están ahí como que tratando de dar su mayor esfuerzo y aunque saben que a lo mejor no están dando frutos sus esfuerzos... Pero ahí están, tratando de dar... O estuvieron más bien los míos. Y se sentían muy... O se entiende esa parte de que se sentían muy... Solos, que no nos vieran nuestras caras. Y supongo que por esa parte lo entiendo. Pero a veces sí se ponía... O sea, pero hay maneras de pedirlo también. O sea, hay gente que lo pedía de una manera muy fea. Muy insistente. O sea, para que les hagamos casos nos tienen que hablar bonito... Y no lo digo yo, o sea, a un adolescente le tienes que hablar bonito Porque si no, no te va a hacer caso Si no, te va a mandar por un tubo, así de simple uh, <risa> Pero sí, las clases en línea, en conclusión, las clases en línea fueron una catástrofe O sea, fue horrible Todo, Yo nada más veía o abría mis redes sociales y veía como todos nos estábamos quejando de las clases en línea. Y no importaba si no era de aquí de Oaxaca. De toda la República Mexicana se estaban quejando de las clases en línea. Estaban haciendo chistes sobre las clases en línea. Estaban haciendo memes sobre las clases en línea. Estábamos haciendo todo porque odiamos las clases en línea. Era, fue un factor que creo que va a, a estar aquí. en la Es como si hubiéramos estado en la guerra, pero no tan pesado como la guerra. Porque pues, la guerra es peor. Pero es... No es de la misma magnitud, pero es como un hecho catastrófico que nos va a dejar marcados porque nunca vamos a querer, al menos yo. Y yo creo que todos, ya cuando volvamos a vernos, ya después de esto horrible que no podíamos ni tocarnos, ni siquiera vernos, creo que ya todos vamos a valorar más en ese sentido como que el estar persona así, presentes, cara a cara, hablando y... Diciendo pura tontería igual, pero pues al menos puedes ver a la persona, puedes ver sus reacciones. Y no ves una cámara que se está congelando a cada cinco minutos porque tanto tu conexión como la de tu amigo es, es de la fregada, así de simple. O sea, es diferente, se sienten diferentes sensaciones, diferentes emociones. No manchen, o sea, no. <risa> Perdón, uh, me emocioné, creo que me emocioné mucho en este tema. Ah... Uh... ¿Qué otra cosa más nos hizo la pandemia? Aparte de las clases en línea, que fueron unas asco. Ver, nos volvimos bien violentos también en las clases en línea. Yo nada más veo cómo fui... Pues no... O sea, veo cómo también se viralizó, cómo se peleaban entre compañeros. O sea, que era como de... ¡Ay, no! O se silenciaban entre ellos, o se sacaban de las, de las salas así. O sea, no manchen. Literal. Perdonen por utilizar también este término de no manchen, pero es algo súper mexicano el no manchen, así que si no les gusta, pues no, no sé, no, no sé, pues, no, debería gustarles. Es una, es una frase que expresa muchas cosas, pueden expresar sorpresa, alegría, eh, tristeza, enojo y muchas más, Las que tú quieras, puedes utilizarla en donde tú quieras. Um... <risa> Pero sí, o sea, eh, nos volvía violentos así, violentos, violentos, horriblemente violentos, del asco, eh, y ya. Pero, ¿Saben qué fue como que chistoso, hablando también de la pandemia? Eh, bueno, no chistoso, pero algo así como que, si al principio, cuando, según estábamos en cuarentena, la gente no hacía caso, cuando ya empezó esto del semáforo y todas esas cosas... La gente, pues, dependiendo del color de tu estado, pues, sabemos muy bien, las, a, lo que puedes hacer o no hacer, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita creo... Sí, Oaxaca está en amarillo y... <ríe> y, pues, hay gente saliendo. Yo no o sea, sí he salido, pero por compras y eso. Y creo que nada más salí una vez a comer. O sea, a lo que va de todo eso nueve meses en mi casa y nada más una vez he salido a comer. De ahí todo lo he pedido uh, para mi casa y que me llegue frío. <ríe> O bueno, depende, ¿no? Quién de dónde pidas. No lo sé, pero como que no me gusta esa sensación de la pizza fría. No sé si a ti te gusta que esté la pizza fría, pero a mí no. La tengo que calentar nuevamente. Ese no es el tema. El tema que. El punto aquí es que. Uh, he salido una vez y nada más veo como algunos amigos míos ya sean. Este, sean, perdón. Se han visto y así. Y yo nada más veo y me pongo a llorar porque no he visto a mis amigos y, ay, no, es horrible. O sea, no sé ustedes cuánto afecto le tengan a sus amigos, pero en verdad espero que no sean de esos amigos feos que no contestan nada o algo así. O sea, no quiero decir que sean amigos feos, pero no sean amigos... Que no demuestran sus sentimientos O sea, sean de esos amigos Que comentan fotos Que dan like, que apoyan a sus amigos En sus proyectos Que, no bueno, estoy dando indirectas, Pero No sé, hay luego hay personas que se Dicen ser amigos, pero al final no lo son Y creo que también en esta pandemia se vio mucho eso Porque creo que Nosotros como jóvenes pues, Estamos conviviendo mucho con nuestros amigos Estoy repitiendo mucho la palabra amigos, pero es una palabra muy bonita Que significa muchas cosas amigos <ríe> perdonen um, en esta pandemia creo que sí se vivieron muchas cosas se y hubo muchos cambios la verdad, creo que no eran ni las dos semanas de cuarentena y otras unas personas ya se estaban pintando el cabello, cortándoselo no digo que esté mal, si tú fuiste de esas personas que te pintaste el cabello o te cortaste el cabello o te pusiste un piercing o te tatuaste aunque eso sería casi imposible este, porque pues estaban cerrados donde hacen tatuajes, ¿no? A menos que tú tengas esas maquinitas para hacer tatuajes. ¡Qué chingón! Si tienes una, güey, rifas. Um, <ríe> y sabes usarla claramente, ¿no? Um, en esta pandemia creo que sí hubo muchos cambios. Creo que en todos como Creo que más en estas generaciones como de adolescentes, vaya, porque pues necesitamos amigos, necesitamos salir, necesitamos aire fresco. Y lo que menos queremos estar es más tiempo con nuestra familia. O sea, no es lo que menos queremos, pero son de las cosas a las que como adolescentes no le ponemos tanta atención. Algunos sí, algunos no. no Estoy, ge estoy generalizando un poco porque así es como lo dicen los estudios, amigos. El caso es que, pues, ajá, hubo cambios, hubo cambios. Algunos, creo que hasta cierto punto hubo en todos un cambio bueno. O sea... Unos se dieron cuenta de algo nuevo, algunos desarrollaron una habilidad nueva, a lo mejor un dibu que dibujaban y ya empezaron a dibujar mejor, en, abrieron nuevos proyectos, empezaron a cocinar, este aprendieron a cocinar tal vez, a, aprendieron su negocio de unos postres, a lo mejor de ropa, de lo que sea, y está muy bien, está muy bien eso. No digo que esté mal, yo lo apoyo mucho y me alegra mucho que muchas personas hagan eso, que tengan esa iniciativa de querer, hacer la, de querer hacer algo y de aprender algo nuevo. Creo que es una de las mejores cosas que pudimos hacer. Eh, o incluso esas personas que hacían TikTok. Si tú eres esas personas que hacían TikTok y te esforzabas en aprenderte un baile o en idear cómo hacer un nuevo TikTok para que se hiciera viral o algo así, te felicito porque tú también tuviste una iniciativa de hacer algo creativo y se merece su reconocimiento, todas las personas que trataron de hacer algo creativo o algo que querían hacer desde hace mucho tiempo pero no tenían el valor de hacerlo, les reconozco y les aplaudo la verdad, porque eso es iniciativa y eso también requiere de mucho valor y de mucho esfuerzo también. Uh, dicho esto, <risa> ya que me emocioné mucho con los cambios y todas esas cosas, um, a veces hubo creo, sí, estoy casi muy estoy muy segura, la verdad, que todos nosotros que quien está escuchando esto, tuvo al menos una parte en esa pandemia que se sintió mal, que se sintió que ya no podía estar en su casa que ya estaba harto de esto de esta situación, que no ve que no ve una luz al fondo del túnel, no ve una salida pero en esa parte, y hablando de los amigos creo que es pues, es muy importante, o sea una cosa, siempre dicen como de siempre te vas a tener a ti mismo y no importa qué pase, pero pues siempre te tienes que tener a ti, por eso te tienes que querer mucho y estar bien contigo mismo. Pero creo que cuando tienes a alguien más, y por ejemplo en estos casos que a lo mejor en algún momento te sentiste fatal así, que dijiste ya no puedo, ya no quiero, ya no sé qué hacer, creo que tener un amigo, un buen amigo, Ayuda mucho y ayuda mu muchísimo en todos los sentidos. En el estado de humor, en cómo te sientes, en desahogarte. Te ayuda muchísimo tener un buen amigo. Y creo que es un, es un consejo. que le No quiero hacer ese podcast de consejos, pero creo que todos hemos visto. Y creo que ya está muy gastado y muy choreado, pero todos debemos tener a lo mejor un amigo o alguien en el que confíes mucho y en el que sepas que siempre va a estar para ti y tú estés para esa persona, porque si algo sabemos muy bien es que para tener algo bonito tiene que ser recíproco. Y la verdad, espero que tengan buenos amigos y que ustedes se preocupen por sus amigos y sus amigos por ustedes, porque los amigos, algunos son para toda la vida, algunos no, y debemos quererlos muchos Porque, muchos <ríe> Debemos quererlo mucho, perdón uh, Pues porque siempre no, te han apoyado O sea, siempre los amigos son los que te van a apoyar A veces ni, ni la familia te apoya Pero tus amigos ahí están y te dicen Sí, tú puedes, tú puedes echarle ganas Tú eres la Verga y así, perdonen <ríe> Perdón el vocabulario, pero son expresiones Que si se usan así La chaviza sí los usa Este... <ríe> Los amigos, uh, pues sí, le, como todos tuvimos tiempos malos y tiempos buenos en esta pandemia, creo que los amigos, o sea, también las parejas, no tampo, no voy a desacreditar de esas personas que también tienen su pareja y la pasaron en esta pandemia con su pareja o pasaron mal, malos momentos o tuvieron discusiones con su pareja. Y si fue así, espero que ahorita ya estén bien y se puedan ver muy pronto. Si es que no se han visto y si se ven, qué bueno que se vean, quiéranse mucho y valórense porque si pasaron todo esto, todos estos nueve meses, y a lo mejor falta otro cachito para que puedan volver a estar juntos normalmente, qué bueno, qué chingón y qué bonito que estén juntos a pesar de todos estos cambios que ha habido en, pues también en sus relaciones, ¿no? Porque ya la comunicación en pareja literalmente es virtual. Y si ya no sigues con tu pareja Qué mal amigo, qué mal amiga Pero las cosas pasan Y a lo mejor en un futuro puedas volver a estar con esa persona me... O a lo mejor no, a lo mejor descubriste algo que a ti no te gustó Y dijiste, ya no puedo estar con esta persona Está bien, estás en todo tu derecho Pero pues ni modos Las cosas pasan por algo Y son las cosas de la vida Las cosas de la vida que nos preparan no Que nos hacen más fuertes Aunque yo creo que yo nada más veo que según las cosas de la vida me hacen más fuertes, yo veo que cada vez me pone a llorar un poquito más, la verdad. Siendo sincera y personalmente me pone a llorar un poquito más cada vez que me pasa algo así muy cabrón. Pero bueno. <risa> este. Como. Voy a volver a tocar este punto de. Ya que agradecí. Y yo sé que mis amigos van a escuchar esto, así que. Los que. Mis amigos, yo los quiero mucho. O sea. Les estoy diciendo a mis amigos, a mi público en general, pero a lo, mis amigos que sí me conocen y que no están viendo un podcast porque yo nada más lo publiqué y dije, vayan a verlo. No, los amigos que sí me llevo y ustedes saben, saben quiénes son, los quiero mucho y gracias por apoyarme en mis tiempos más difíciles. Esto no es un podcast para agradecer. Este Estamos hablando de la pandemia, así que me voy a volver al, al, al punto. Pero gracias, este gracias. Um, <ríe> ok, ¿en la pandemia qué más hubo? Um, ok, este, violencia. Hubo mucha violencia de, pues, intrafamiliar, porque pues todos estamos en las casas, ¿no? Qué feo, la verdad, que haya habido esto de las violencias, pues, como siempre, se va a ver más reflejada en la violencia contra la mujer. No quiero que me salga alguien ahí que me esté diciendo, sí, pero también matan igual a más hombres que a mujeres. Sí, amigo, que, que sí estamos hablando, estamos hablando ahorita de la violencia intrafamiliar. O en otra ocasión hablaré sobre esos temas y no me importa si están de acuerdo o no es mi podcast y yo puedo hablar de lo que se me pegue en la regla la gana y yo no creo tener una opinión errónea sobre este tema así que luego hablaré sobre ese tema eh, <ríe> la violencia wow es increíble ah también en, aunado a este tema de la violencia también vamos a añadir algo que todos hemos de recordar o sea todos vamos a recordar por esta enigmática Persona llamada Bárbara de Regil. Se tenía, algún momento la teníamos que mencionar. En esta pandemia mía, Bárbara de Regil hizo un chingo de mamadas, así de simple. O sea, un chingo de cosas que, que te hacían reír por las ocurrencias de esta persona, de esta mujer. No sé cuántos años tiene, la verdad. Y, o sea, me acuerdo muy bien que la empezaron a criticar un buen. Y muy bien merecido, la verdad. Porque sí es es se pasó de lanza, o sea, y dijo eso de. De que si tienes a una persona que te está maltratando algo así, que hables con esa persona para que pueda comprender cómo te sientes y que le digas no, que este, estás tratando de dar lo mejor y cosas así. Y obviamente pues iba a ser criticada. No, o sea, a un agresor no se le habla con palabras. Muy difícilmente va a entender. Pero qué feo, eh, no conozco a ninguna a alguien cercano que haya sufrido violencia, pero sí se hizo muy viral bueno, no muy viral, sino que sí se puso un tema en tendencia. Hay que llamarlo como es correcto. Que si sí hubiera violencia en la familia durante estas épocas. Y qué feo, qué feo, la verdad. Um, si, si tú conoces a alguien así, oye, repórtalo. O sea, que está violentando a, a, en su familia, reporta eso. Porque eso no está bien. Son daños psicológicos, amigos. Eso no está muy bien. ¿Qué um, ¿Qué más? Ya, se me acabó, no no se me de hecho aquí tengo más, <risa> tengo un buen... les dije que me gustaba mucho hablar, perdónenme, sí, o sea, si tú me estás escuchando, perdón, pero a mí me gusta mucho hablar, y pronto lo voy a cortar, creo que, no sé la verdad, cuándo lo voy a cortar, eh... ah voy a volver a tocarlo sobre las cosas, ah, bueno, los cursos, bueno, no cursos, sino como que la gente que aprendía a hacer cosas nuevas, y eh... también hubo ese tipo de gente Qué que, que chido, ¿no? La verdad, que también hay gente simpática, muy. Mmm, con empatía, esa palabra que buscaba. <ríe> que a lo mejor. Yo, yo vi mucho en internet y en las redes sociales, igual que se anuncian un buen. sobre las, las clases, o sea, que algunas personas daban sus clases, enseñaban algo así como enseñar a pintar gratuitamente, con, o sea, gratis. No sé si está bien. Bueno, ya, olvídenlo. <risa> este, que me enseñaban gratis lo que ellos, ellos sabían. Por ejemplo, no sé, pintar. Creo que también hubo cursos sobre idiomas. Ah, creo, hubo mu de muchas cosas. También creo que había cursos de psicología y cosas así, de cómo lidiar tu tus emociones durante... Hubo muchas cosas gratuitas, la verdad. este Ay, sí, saben que... O sea, qué bueno, qué bueno que hubo... Que hubo esa gente... En que sentía empatía y que a lo mejor decía que sin... Que qué bueno, porque no estás buscando algo a cambio, ¿saben? Que sin buscar como que dinero o cosas así. Que también mucha gente necesitaba dinero en esta o sea este, en esta pandemia. Mucha gente necesitaba dinero. Pero esa gente que hizo ese tipo de cosas como dar cursos gratis o enseñar cosas gratis o o incluso dar como empezar a dar despensas así gratis a la gente necesitada. Qué bien, si tú ves esas personas, wow. Wow y wow. <ríe> o sea, wow. No encuentro otra palabra para describir porque igual eso se reconoce y qué bonito, qué padre que que esas personas hayan hecho eso y sin buscar nada a cambio, creo que es de lo mejor. Porque aunque hayan sido clases de, no sé, matemáticas o de ajedrez, por ejemplo, o no sé, de cualquier cosa, o no sé, de alguna otra cosa que se les ocurra que dieran una clase, no importa. Si no lo hacía como para cobrar, está muy bien. O sea, muy poca gente hace eso, la verdad. Pero qué padre que mucha gente sí quiso. O sea, incluso esa gente que daba terapias, eh, sí sé que existe esa gente que dio terapias, o sea, que eran psicólogos y dio terapias igual gratis, yo sé, yo no me acuerdo dónde vi, pero me acuerdo, creo que, ay, ¿en ¿dónde vi? No me acuerdo, señores, pero vi en algún lugar que daban igual terapias, este, pues, gratis, y creo que igual el gobierno proporciona, no sé si esté proporcionando ahorita virtualmente el gobierno terapia para, pues, para las personas que quieran terapia, ¿no? Pero, este, no sé, la verdad, pero ojalá y sí, si ¿Sí saben, <ríe> ojalá, aprovechenlo, porque todos necesitamos ir a terapia, la verdad estoy muy a favor de eso porque en algún punto siempre nos vamos a quebrar y vamos a necesitar que nos aconsejen o que nos escuchen y pues así así que si tú mira si tú vas a terapia o quieres ir a terapia ve a terapia porque no tiene nada de malo ir a terapia y está muy bien ir a terapia o sea no tiene nada de malo no sé por qué este tabú de ir a las de ir a con el psicólogo o con el psiquiatra psiquiatra perdón no tiene nada de malo porque es algo que uno necesita y es para sentirse bien contigo mismo, es para que te sientas feliz y que te sientas a gusto y que no tengas problemas y esos problemas lleven a cosas más graves y eso no queremos que pase, la verdad, yo, nos, yo quiero, se los juro, quien me esté escuchando, yo quiero que todos estén bien, o sea... No quiero que alguien tenga, o alguien que yo conozca, tenga algo, un problema grave. Que se sienta mal con... Es lo, es lo peor, créanme. Y sí, si vas a terapia, qué bien. Está muy chido eso. Y si quieres ir a terapia, pero tienes ese miedo a que te juzguen, no tengas ese miedo a que te juzguen. Porque la gente, una, la gente siempre va a hablar. Y dos, la terapia, todos los necesitamos, amigos. Todo, te lo juro, toda la gente necesita terapia. Al menos una vez en su vida tiene que ir a terapia. Porque, y no es porque estés loco o algo así, no 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 me gusta ese tipo de tabús, la verdad. Pero toda la gente necesitaría terapia porque necesita desahogarse. Lo que tiene en su cabecita, en su corazón, como se sientan, tiene que ir a desahogarlo de alguna u otra forma. Um, pero bueno, yendo ya a la, yo creo que la recta final ya de este podcast para no sé la verdad cuánto voy a durar. Yo solamente veo aquí cuánto llevo y digo, wow. Me impresiona cuánto puedo hablar yo sola. Eh, también quiero tocar este punto de eh, las personas. Es que, ay no, o sea, hasta me da risa. Las personas que... Fueron que estuvieron muy agresivas en, y no solamente jóvenes, sino también adultos sabe Meterse mucho en las redes sociales está muy cabrón Porque ahí ves cómo la gente se pelea ah, Un comediante que se llama Alex Fernández Y lo escucho mucho, creo que también fue una de mis inspiración para hacer este podcast este, <risa> Dijo, la negatividad vende más que la positividad ¿A qué se refiere con esto? Siempre vas a ver en redes sociales lo que más vende. O sea, lo que más les dé de, les de clics la gente, por así decirlo. Que es cuando la gente está tirando así horrible mierda. Literal, o sea, perdón, discúlpenme la palabra. Pero, o sea, está cabrón. No sean de esa gente, no se peleen con la gente mayor. No sean de esa... ¿Por qué? Porque no vale la pena, así simple. Porque esas personas siempre se van a quejar... O sea, la gente mayor, ya su pasatiempo es quejarse, quejarse de la vida. Y si, tú, si usted, alguien está escuchando a alguien que sea mayor de edad, no mayor de edad, sino may, una gente de mayor... Que esté grande, pues. <risa> este perdóneme pero a veces una... Si usted no se queja mucho, qué bien, pero hay personas que ya es gente grande y sí se queja cada rato. Y ojalá y, y no se queje usted si está que ya está grande, no sé si, no creo que llegue a alguien que sea mayor de 40 años, este esperemos si no, <ríe> pero ok, sí, eso es, en conclusión, ya quiero acabar con esto, la verdad, en conclusión, creo que la pandemia sí nos ha afectado y sí hemos cambiado, y a no, algunos han cambiado bien, algunos a lo mejor no sienten que han cambiado para bien, sino que para mal. Pero de eso se trata, de ver cómo mejoramos como personas. Y creo que es todo. O sea, bueno, no es, no es todo, sino que es todo lo que voy a... O sea, es todo lo que llevo, llevo con esto y creo que todos hemos, hemos aprendido, mínimo algo hemos de haber aprendido. No, y no, no me refiero a un idioma o, o a leer un libro. No, amigos, no me refiero a eso. Me refiero a reflexionar sobre cómo está nuestra vida y qué queremos en un futuro. Si tú no quieres nada en un futuro. Estás en todo tu derecho. Y estás en todo tu derecho también en ir a buscar tu futuro. Lo cual quieres y lo que te haga feliz. Yo creo que eso es de lo que más he aprendido en, esta, en estar en mi casa. Nueve meses de cómo tratar de ser feliz. Lo más que pueda con lo que tengo. Y a lo mejor en un futuro si sí me da la posibilidad con más cosas. ¿no? Pero bueno. Es todo. Y y eso, gracias por escucharme si eres de las personas que se quedó hasta el último de este podcast te agradezco un chingo, porque es mi primer episodio y creo que va a salir totalmente horrible pero se va a ir mejorando lo prometo, va a ir mejorando poco a poco y gracias gracias por escucharme estoy muy agradecida la verdad y estoy muy feliz porque ya llevo un chingo de tiempo hablando y gracias, gracias este... Es todo, señores, es todo, y trataré de subir, bueno, sí, sí veo, bueno, no sé, la verdad, a lo mejor y lo subo y me hago mi propio podcast para mí, ¿no? Pero creo que sí voy a tratar de subir episodios cada semana o cada dos, este y voy a ir mm, comentando temas que se me hacen muy importantes uh, para mí, y creo que para la juventud en sí creo que también son temas importantes, este, porque a veces yo soy muy abuela y creo que me interesan cosas ya... Muy así, muy serios como política y Pero podemos sacarle la comedia Podemos sacar la, lo chistoso el, Podemos sacar el lado chistoso De cada cosa seria Creo que siempre va a haber un lado chistoso y Pero ojo ahí Depende de qué cosa seria estemos hablando O sea, también hablemos de algo que ya Se tenga se pueda hacer chistes No podemos hacer chistes sobre, no sé feminicidios de eso no amigos no se, no se hacen chistes sobre esas cosas este, Si tú eres de esas personas que se burlan De eso, por favor ya no lo hagas este <risa> Es todo Y sí, voy a... eso creo que sí, ya di lo que tenía que decir Perdón si en algún momento Me trabo o repito las palabras O repito ideas, pero como dije, es mi primer Episodio y traté de hacerlo Lo mejor posible, así que Gracias y nos vemos